0: Это прямой эфир, это радио «Комсомольская правда» в студии Михаил Антонов. Здравствуйте. В Международном союзе биатлонистов подтвердили информацию о дисквалификации Евгения Устюгова. Спортсмен отстранен от соревнований на два года из-за нарушений антидопинговых правил. Кроме того, он будет лишен золота Олимпиады в Сочи. Без этой награды у сборной России по итогам игр 2014 -го года остается 10 золотых медалей. И наша сборная опускается на третью строчку, а на первые два места выходят Норвегия и Канада. В РУСАДА уже заявили, что получили информацию по дисквалификации чемпиона Олимпиады 2014 года в Сочи. Однако в обстоятельствах еще нужно разобраться, сказал в интервью радио «Комсомольская правда» глава РУСАДА Юрий Ганус.
1: Основания есть для беспокойства и поднять эту тему. Но вот именно в деталях я пока сейчас не готов с вами говорить. Мы должны с уважением относиться, во-первых, и к спортсменам, и тем более к федерациям. Тоже мы должны понять, таки как, что, чего. Это очень тонкая материя.
0: Ранее мать спортсмена Ольга Устюгова опровергла сообщение, что ее сын признан виновным в употреблении допинга и лишен олимпийской медали. Решения суда еще не было, сообщила она. Разбирательство в отношении Евгения всемирное антидопинговое агентство запустило в 2018 году. Организация расследовала возможные нарушения Устюговым на играх в Ванкубере в 2010 году и в Сочи в 2014. Но есть еще небольшая надежда, что Евгений Устюгова оправдает спортивный арбитражный суд. Напомню, что в результате доклада Макларена у России уже отбирали медали и общую победу, но потом через суд удалось вернуть большую часть наград и первую строчку в медальном зачете. Насколько это реально? Сейчас поговорим об этом со спортивным Вдовином обозревателем Комсомольской правды Андреем Вдовином, Андрей, здравствуй. Добрый день. А сколько времени есть на апелляцию и нужно ли ковать железо пока горячо или нужно можно не торопясь собрать все факты, документы?
2: Есть 21 день, это стандартная процедура, это стандартный срок, и за это время, конечно же, надо успеть все собрать, все документы, а самое главное понять, на основании каких доказательств обвиняют Устюгова в том, что он нарушал допинговые правила, антидопинговые правила. Почему? Потому что в 2018 году его же обвиняли примерно в том же самом, именно в том же самом, да, но доказательств не было совершенно никаких, потому что ни один допинг-тест Устюгов не провалил, у него все допинг-тесты чистые. И если они чистые, да, значит, должны быть какие-то другие доказательства. Говорят, говорят что он э, Устегову дисквалифицируют на основании э, паспорта спортсмена, так называем, называемого. Да? Что это такое? Это такая, э, набор данных, э, биометрических данных, э, биологических данных, данных крови, которые отслеживаются на протяжении нескольких-нескольких лет, долгих-долгих лет на протяжении всей карьеры спортсмена. И если там что-то зашкаливает, если там что-то э, в какой-то период начинает скакать какие-то э, данные, э, какие-то параметры, тогда это э, является основанием для каких-то подозрений, может быть, даже косвенной улики. Но мы все пока еще ничего не знаем.
0: Андрей, скажи мне, пожалуйста, ну хорошо, мы сейчас теряемся в догадках, что это было, действительно ли употребление допинга по паспорту спортсмена э, и этой аналитики паспорта было принято такое решение. Почему же ВАДА-то молчит? Э, ведь им же тогда в их интересах предоставить все данные у школе обвинения Россиянина в нарушении антидопинговых правил. Будьте добры, предъявите доказательства, а доказательств пока никаких нет.
2: Насколько я понимаю в данной ситуации, да, сейчас обвиняет в допинговых правилах не само ВАДА, а Международный э, союз Биатлонистов, Международная федерация биатлона, так называемая. Да? И э, именно от них идет и решение о дисквалификации, и э, решение о наказании. Да? Так что мы, прежде всего, должны дождаться от Международного союза э, Биатлонистов э, мотив... полное решение, да, полная вот эта вот мотивировка своего
0: решения. Там ведь Кстати, еще и вторая фамилия фигурирует, Светлана Слепцова, которую дисквалифицировали тоже на два года, фактически по, по той же статье, если так можно говорить. Все результаты Светланы с марта 2013 -го года по, по конец сезона 2014 аннулированы. А там какие шансы?
2: Там Я так подозреваю, что это тоже самая история. да, Идут они в связке вместе. Да, но, честно говоря, если Слепцова это такой частный вариант, да, это, конечно, надо бороться за спортсмена и отстаивать его имя, да, то все-таки с Устюговым у нас получается дело государственной важности, да, потому что это медаль решающая. Если эта медаль от нас снимает, да, то значит у нас нету победы в Сочи 2014. Если эта медаль остается, то мы остаемся победителями домашней
0: Олимпиады. Ну, ждем тогда три недели. Тот самый 21 день, про который Андрей Вдовин сказал, будет подна апелляция. И как она будет рассматриваться? Спортивный обозреватель Андрей Вдовин был с нами на прямой связи. Я же напомню, что спортивный арбитражный суд в ближайшее время готовится, делать, готовится слушать дело ВАДа против России. Там в этом деле Всемирное антидопинговое агентство требует отстранить нашу страну от участия в Олимпийских играх и других крупных турнирах под своим флагом на 4 года». 31 год назад Советский Союз вывел из Афганистана последние войска. Советские солдаты противостояли продвижению международного терроризма и энергопизнеса к границам, тогда еще нашей общей страны. Воинский контингент из Советского Союза был введен в Афганистан в декабре семьдесят -го года после неоднократных просьб афганского правительства о помощи в борьбе с маджахедами, то есть оппозиционными группировками. И эта война, этот... Конфликт и противостояние длились 10 лет. 15 февраля стало днем памяти и скорби обо всех погибших воинах-интернационалистах. По последним данным, потери советской армии в Афганистане составили около 15 тысяч человек. Вот как об этой войне вспоминает обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Бронец.
1: Это был трактический урок для того, не побоюсь сказать, партийного безумия, которое, не прочитав все последствия ввода наших войск в Афганистан, подвергнуло. Подвергла советскую армию, ее 140 тысячный контингент жесточайшему испытанию. Это нам очень серьезный урок, что перед тем, как принимать решение о воде войск за пределы страны, надо тщательнейшим образом просчитать все возможные последствия. Меня часто спрашивают: а мы могли победить гигантскую группировку душманов в Афганистане. Когда-то я задал этот вопрос бывшему министру обороны России Павлу Грачеву, и он сказал мы бы никогда не победили душманов, потому что на их стороне воевала полмира. И это действительно так. Я поздравляю всех воинов-афганцев, коим в свое время и был тоже, с которыми находился в одном строю. Дорогие друзья, страна помнит ваш подвиг, страна помнит о том, что ваша совесть была чиста, когда вы уходили за Черную речку, и когда 15 февраля 1989 года вы возвращались домой, вы не бежали, вы выходили с незачехленными знаменами, и народ будет всегда благосклонно оценивать вашу миссию».
0: 31 31-ю годовщину полного вывода советских войск из Афганистана по всей стране отмечают одинаково. В большинстве случаев местные администрации организуют различные улицы, уличные акции возле мемориала, в том числе около памятников воинам-интернационалистам.
1: «Самые, эксперты, самые, инсайды,
0: самые точные, прогнозы. точные прогнозы! Знаем все лучше всех!» Предыдущие. Неудержимый Мардан и прекрасная Надана Фридрихсон. Первая радиогостинная «Вечерний диван» на радио «Консомольская правда». Два часа горячего эфира ежедневно по будням в 6 вечера по Москве.